0: y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es el episodio 50 con el profesor Juan Manuel de Faramiñán Gilbert. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. Esta es la segunda parte del extraordinario episodio sobre el derecho al espacio ultraterrestre, por lo cual si no has escuchado la primera parte, te invitamos a que lo hagas. En esta segunda parte, el profesor nos habla sobre la cuarta generación de los derechos humanos. Se refiere a la estación espacial, al marco jurídico que regulan las actividades, comportamiento y responsabilidades de los astronautas en la estación espacial, y nos comenta sobre las actividades espaciales como un motor del desarrollo sostenible, la Agenda Espacio 2030, y los cuatro pilares sobre los cuales se apoya una gobernanza equilibrada. Posteriormente, conversamos sobre el problema que representa la basura espacial y la responsabilidad de los estados, sobre la militarización del espacio y los escudos antimisiles. Finalizamos el episodio conversando sobre la exploración espacial, el planeta Marte, los intentos de colonización ultraterrestre y el Tratado de la Luna. El profesor Juan Manuel de Farameñán Gilbert es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, es director internacional emérito de la Red de Latinoamérica y del Caribe, de universidades e instituciones que investigan la tecnología, la política y el derecho del espacio ultraterrestre, es miembro del Centro Europeo de Derecho del Espacio de la Agencia Europea de Espacio y antiguo miembro de su Junta Directiva, es miembro vocal de la Junta Directiva del Centro Español del Derecho Espacial, miembro del Instituto Internacional de Derecho del Espacio de la Federación Astronáutica Internacional, antiguo miembro de la Subcomisión de Ética para el Espacio Ultraterrestre de la UNESCO, miembro del Panel Especializado de Árbitros Establecidos de Conformidad con las Reglas Opcionales para el Arbitraje de Controversias Relacionadas con las Actividades en el Espacio Ultraterrestre de la Corte Permanente de Arbitraje, investigador senior asociado del Real Instituto El Cano de España y miembro del Capítulo Español del Club de Roma. Para más información sobre el profesor Juan Manuel de Faramiñán y sus publicaciones, pueden visitar su página web, que está indicada en la descripción de este episodio. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Están generando cambios fundamentales y de forma exponencial, no solo al desarrollo y la implementación del derecho, claramente, sino a las sociedades, la forma de vivir y la forma de ver la vida en sí misma en general. Y sobre esta base, profesor, me gustaría referirme ahora a lo que ha sido reconocido como una nueva generación de derechos humanos. Existe hoy en día un debate sobre si nos encontramos efectivamente en el inicio de una nueva generación de donde la humanidad concebida como un conjunto único se ha convertido en el eje central en el eje sobre el que gira una denominada, como mencionaba, cuarta generación de los derechos humanos, que se caracteriza en parte por buscar el bienestar mundial en una sociedad que está siendo dominada por los avances tecnológicos. ¿Cuáles son sus valoraciones sobre este aspecto, profesor?
1: Pues sí, muy muy bien la idea de la cuarta generación, lo que se llaman los derechos humanos emergentes, técnicamente. La primera generación está, está un poco basa, basada en la, la declaración de derechos humanos de de la revolución francesa, eh, entonces la, eh, la, la primera generación estaba basada en los derechos individuales, básicamente, las libertades, los derechos individuales, la segunda generación estaba basada en los derechos colectivos, es decir, en definitiva, eh, de qué, en qué medida eh, los individuos deben con, convivir con el resto de otros seres humanos, la tercera generación estaba basada en lo que sería la relación de los seres humanos eh, con, eh, la, con el planeta, eh, con, con el propio planeta. Y la cuarta generación de estos derechos emergentes está relacionada con unos nuevos derechos. El derecho, por ejemplo, el derecho a la paz, que sería un derecho importante que no está recogido en los, en los otros derechos. El derecho al desarrollo sostenible, sería otro derecho importante humano. Eh, y luego surge, lo apuntaba usted, el concepto de patrimonio común de la humanidad, que sería un poco un concepto muy discutido, que yo apoyo mucho porque me parece que es interesante, pero habría que preguntarse eh, de qué manera, eh, la, cómo podemos abarcar la idea de la idea de patrimonio común de la humanidad, es una tarea compleja, porque claro, en primer lugar, porque como usted muy bien dice es un concepto en permanente evolución eh, hablábamos de derechos de la primera generación derechos humanos de la segunda, de la tercera y de la cuarta generación en donde pues es un, muy proteico, por decirlo en términos más exactos, es un fenómeno proteico, cambiante, permanentemente cambiante y en permanente elaboración, claro el, el derecho internacional actual debe hacer una aportación en este sentido reflexiva, profunda, bien elaborada sobre lo que debe ser el criterio jurídico de lo que sería la noción de humanidad. ¿Por qué? Porque yo no puedo hablar de patrimonio común. ¿De quién? Puedo hablar de patrimonio del señor Juan Fernández que tiene un patrimonio y que por ese patrimonio paga impuestos y además disfruta de él. Es decir, él es, un, él es una persona física y puede con, con, digamos, compatibilizar su, eh, su existencia como persona física con otras personas físicas y con personas jurídicas. Y entonces podrá tener una fundación, y esa fundación pueda tener bienes y, por tanto, podemos hablar de un patrimonio. Pero la humanidad, ¿qué noción de humanidad tenemos? Ese es el gran problema. Eh, para que la humanidad, en su conjunto, pueda reclamar un patrimonio, primero tenemos que pensar qué es humanidad, qué constituye la humanidad. y Imagínense usted qué importante es este concepto si estamos hablando de, ya no solamente de la Tierra, porque los que nazcan en la Luna no serán terrícolas. Cuando haya colonias en la Luna no serán terrícolas, pero serán seres humanos. Y los que nazcan en Marte no serán terrícolas, pero serán seres humanos. Entonces, ¿cómo lo compatibilizamos? ¿Y qué ocurriría? Si en alguno de, ex, de esos exoplanetas, en, un, en una distópica época de la humanidad, nos encontráramos que hay vida inteligente. ¿Qué son? ¿Cómo, cómo regulamos esas relaciones? Esto no es nuevo. Ya ocurrió con el descubrimiento de América, cuando eh, muchos juristas de la época negaron la existencia de alma en los indios hasta que el padre de las casas, Bartolomé de las casas, indica que son seres humanos y que poseen alma. Es decir, que, que esto no es nuevo y esto puede volver a, a producirse nuevamente. Y aquí estábamos hablando de seres humanos en una, con una constitución física similar a la nuestra, a la de los... Eh, de los adelantados que llegaban a aquellas tierras. Pero si encontramos seres inteligentes, más inteligentes incluso que nosotros, mejor evolucionados que nosotros, pero con características físicas raras, distintas o repugnantes, ¿qué vamos a hacer? Esto es importante. Esto es importante. Entonces, eh, no olvidemos que hay varios autores, por ejemplo, Avisab, es un. Catedrático Derecho Internacional, muy conocido, dice que el derecho internacional tendrá que convertirse en el derecho interno de la humanidad. Es interesante, porque ya nos está dando otra clave. Es decir, yo me hablaba usted de patrimonio y yo le hablaba de noción de humanidad. Pero aquí avisar nos agrega un elemento nuevo, dice, y el derecho que regula esa humanidad es el derecho internacional Que le voy a llamar, según Avisad, el derecho interno de la humanidad. Y es lo que también eh, Jean-René Dupuy, René Jean Dupuy, eh, hablaba de que el mundo se estaba convirtiendo en una ciudad terrestre. Es decir, son reflexiones, digamos, muy filosóficas, pero claro, es que el tema, el tema del patrimonio común de la humanidad es un tema filosófico, sin duda. Entonces, ¿cómo puede el derecho internacional afrontar estos cambios? Porque, ¿qué podríamos decir del género humano? Que es un conjunto de integridad vital. El ser humano, los seres humanos, son un conjunto, una ola de, de integridad vital. Por lo tanto, aquí estamos hablando de vida. Y aquí estamos entonces, podríamos decir, de, podríamos eh, catalogar diferenciar a la humanidad en su conjunto como un ente propio, como un ente que agrupa eh, todos a los seres humanos en su conjunto. Claro, esto nos lleva también a la idea de que, entre tanto, ese patrimonio debe salvaguardarse, porque mientras discutimos sobre qué es humanidad y sobre qué no es humanidad, pues aquellos que estén más allá de estas discusiones de estas de estas reflexiones se van a dedicar a esquilmar el patrimonio de la humanidad esto ya ocurrió en África no, no nos olvidemos del Congo que era el cortijo privado de don Leopoldo es decir que en definitiva esto ya no es nuevo como no fue nuevo lo de América como no es nuevo lo de África y ahora qué queremos llevar este dilema al ámbito del espacio ultraterrestre, a las órbitas del espacio ultraterrestre, a las órbitas cercanas a la Tierra, a las órbitas de la Luna, a las órbitas de Marte, y llevarlo a otros cuerpos celestes, eso habrá que pensarlo y elaborarlo muy seriamente. Porque usted hablaba de derechos humanos. Justamente, los derechos humanos son los derechos de la humanidad. Entonces, aquí habría que, que empezar a, a reflexionar sobre, este, sobre esta idea. Un, un, un pensador, filósofo, y sobre todo un gran jurista eh, uruguayo, que fue Héctor gross que fue un gran amigo mío además, él decía que la expresión patrimonio común de la humanidad eh, tenía que verse desde una perspectiva que él llamaba del interés común. Es decir, ahí agrupaba jurídicamente un término, el término de interés común, es decir, la humanidad tiene un interés común. Eh, la familia X del señor Fernández, su mujer, sus hijos, tiene un interés común, es decir, que hay también intereses colectivos, intereses comunes en el ámbito del derecho nacional y personal. El señor eh, José Fernández tiene un interés común que lo genera su propio ámbito local, su familia. Pues lo mismo, la humanidad tendría que tener, según Grossespiel, un interés común. Y ese interés común representaría, de alguna manera, a la humanidad a través de la especie humana, dice él, no son palabras mías, de la especie humana actual y futura de la humanidad, no solamente y la del pasado, decía es el conjunto, es la oleada de vida la que constituye la especie humana y esa especie humana como oleada de vida, como ámbito vital, tiene un pasado, tiene un presente, tiene un futuro y ese genera un conjunto múltiple y, con, y complejo que se integra en sí mismo. Y ahora él se preguntaba, bien, y a, esa, a ese conjunto, ¿quién lo defiende? ¿Cómo se institucionaliza? Porque si no, queda desamparado. El señor José Fernández, para defender los intereses de su familia y de sus propiedades, recurre al Estado, recurre a las leyes estatales, recurre al, al derecho estatal para que eh, no, no se le violen sus propios derechos tanto patrimoniales como personales como humanos, Pues, ¿quién defiende a la humanidad? Y él decía, Gross-Espiel, que la humanidad se institucionaliza a través de las Naciones Unidas y se protege a través del derecho internacional, que es justamente el que determina y representa a la humanidad y protege su patrimonio y lo defiende jurídicamente. Es interesante interesante como reflexión porque aquí tenemos justamente un elemento que eh, nos permite mm, visualizar y no quedarnos en la, en la estratosfera nunca mejor dicho ya que hablamos de derecho del espacio de las reflexiones estas que pueden ser eh, muy abyectas y muy difíciles eh, pero que no, que no da, aclaran nada y ya luego a efecto de protección eh, hay otro autor que es Paolillo que habla sobre la naturaleza jurídica del principio de patrimonio comunidad y dice que la naturaleza jurídica de este principio se basa en cuatro elementos esenciales, que son la protección de los grandes espacios, los common, global commons. Es decir, que el primer argumento, la imposibilidad de apropiación de estos grandes espacios y de sus recursos. La segunda, la elaboración y aplicación de un régimen internacional de regulación y control. La tercera, el uso pacífico y la, pro la prohibición del uso bélico de estos espacios. Y la última, que todo esto sea en aprovechamiento de la humanidad. Entonces aquí encontramos realmente una... Eh, bueno, un paso importante, una reflexión entre lo jurídico y lo filosófico que me parece eh,
0: oportuna. Y en línea con su respuesta, en consideración con la cuarta generación de derechos humanos, que como indicó, se puede referir al derecho a la paz, el del desarrollo sostenible, el reconocimiento de los recursos ultraterrestres como patrimonio común de la humanidad, según la noción actual que manejamos, ¿cuál cree que es el impacto que tienen decisiones como la del expresidente Trump quien a través de una orden ejecutiva indicó en su momento que las empresas americanas podían tomar posesión de los recursos de la Luna y de los asteroides.
1: Lamentable, absolutamente lamentable. Triste, además. Eh, es curioso porque Trump, que, que ya sabemos todos por dónde iba, pues eh, no hace otra cosa que seguir una ley anterior, lamentablemente de la época de Obama. Yo no me lo podía, no lo, no lo he podido aceptar a esto, nunca que Obama pudiese haberse dejado llevar por las presiones de las empresas multinacionales afincadas en los Estados Unidos para adoptar en 2015, mucho antes de Trump, en 2015 la Commercial Space Launch Competitiveness Act, llamada también el Space Act, y, e irónicamente Muchos le dicen no el Space Act, sino el Space X, X. ¿Por qué? Porque ahí estuvo esta empresa presionando mucho en aquel momento. ¿Qué pasó con esta eh, Space Act? Y si me permite, lo hago como introducción para hablar luego de Trump. Eh, en aquel momento se menciona en esta ley de 2015 la posibilidad de que cualquier persona física o jurídica norteamericana pueda explotar en su beneficio los minerales y las riquezas que se encuentren en los asteroides. Claro, está hablando de asteroides y dice persona física o jurídica, es decir, ya no era el Estado, estaba dando vía libre a las empresas. Y a pesar de todo, en este mismo acuerdo se dice... Que los Estados Unidos van a respetar, dice, including the international obligation of the United States, incluidas las obligaciones internacionales de los Estados Unidos. Entonces, claro, ¿a qué se hace referencia? Al Corpus Juris Espacialis de los Estados Unidos, que solamente cubre cuatro de los cinco tratados y no el Tratado de la Luna. Bien, pero no nos olvidemos que en ese tratado, del espacio del 67, en el artículo 2 se habla claramente de no apropiación. Entonces aquí se está utilizando un subterfugio legal para apoyar este vacío legal y permitir que eh, pues, las empresas particulares eh, puedan eh, a, ir adelante con este tema. Pero ahora sí voy a lo que usted me apunta. Eh, ya en época de la, de la administración eh, Trump, Donald Trump, eh, se adopta el 6 de abril de 2020 una Executive Order donde la Casa Blanca fortalece la presencia de las empresas privadas americanas, solo americanas, eh, eso también es un dato importante por lo que voy a decir a continuación, solo americanas en la explotación de los recursos del espacio ultraterrestre esto significaba que eh, se fortalecía esta idea, pero además este eh, executive, eh, orden ejecutiva executive order que no pasa por el senado esto es importante eh, dice que los Estados Unidos al no ser parte del acuerdo de la luna no se encuentran comprometidos por este acuerdo y consideran que además es un instrumento que no solamente no les afecta, sino que niegan, niegan, lo dice claramente, niegan que el acuerdo de la Luna pueda generar derecho consuetudinario. Y agrega, si en algún momento alguien, una parte, un Estado o una organización internacional, trata de vincular el Acuerdo de la Luna como un reflejo de expresión del derecho internacional consuetudinario, el secretario de Estado de los Estados Unidos se opondrá radicalmente a esta eh, posibilidad de, eh, de eh, admitirlo como eh, un, un derecho consuetudinario. Entonces, claro, esto ha generado una polémica enorme, una polémica terrible. Yo he escrito, por supuesto, personalmente, yo te, como académico puedo pensar y soy libre en contra, obviamente, de esta, de esta ley, sobre todo porque entiendo que viola, a pesar de que dice in accordance of international eh, agreements, en, en realidad está violando el artículo 2 del, del Tratado del 67. Pero sin embargo, el International Institute of Space Law, del que soy miembro, del que me honro de ser miembro, sin embargo, ha emitido una, el board de este instituto de un position paper en el 2015, hablando de, sobre el acuerdo de Obama del 2015, de que, en definitiva, se puede entender que, dadas las circunstancias actuales y la legislación actual del derecho del espacio, no, eh, no existe una clara prohibición de adquisición de territorios por parte de empresas par eh, privadas o de sus recursos en zonas orbitales o en lotes. Bueno, esto, ahí está, es una, es una, es una reflexión más, muy bien, eh, pero afortunadamente el derecho permite el diálogo y la confrontación y pues yo personalmente creo que es un error jurídico, de, de fondo, y de, y, de, y de importante. Pero ¿qué ocurrió? Esto genera un efecto dominó, un efecto dominó importante, porque el gran ducado de Luxemburgo, ya no en Estados Unidos, ya no en el área americana, sino estamos hablando del área europea, miembro de la Unión Europea, sobre una base de experiencia muy rentable que tuvo en la década de los años 80, eh, con una serie de exenciones fiscales para empresas de tecnología punta, sobre todo en satélites de comunicaciones, aprueba unos presupuestos en el 2016 de muchos millones de euros ...para apoyar las startups, las empresas startups que quieran dedicarse a la explotación mineral de los asteroides. O sea que en definitiva está haciendo el efecto dominó de la ley y saca en, el julio, en julio de 2017... Una ley que es sobre exploración y utilización de los recursos del espacio, así de claro. Se llama la loi sobre exploración y eh, eh, utilización de los recursos del espacio. Es decir, claramente, va directamente y dirá que cualquier empresa eh, que se encuentre registrada, ya no es como en Estados Unidos americana, aquí no, cualquier empresa, de cualquier país del mundo que se encuentre registrada, por tanto pague impuestos los que quiera, los que deba, en Luxemburgo, es rentable para Luxemburgo, ya decía yo que le había ido muy bien eh, con el flujo de inversiones en satélites, pues cualquier empresa podrá explotar los recursos del espacio, porque en su artículo 1 dice: Le Ressources del Espacio son susceptibles de apropiación. Los recursos del espacio son susceptibles de apropiación. Es una barbaridad jurídica, pero que cada cual lo entenderá como quiera, que afecte, contradice el espíritu mismo de todo el corpus espacial. Ya no solamente del de el acuerdo de la Luna, sino en general de, de, los, de los cuatro, de los cinco tratados en su conjunto. bien Ahí tenemos entonces la realidad tal como nos la ha pintado eh, ya no solamente la administración Trump, sino también la de Obama y también
0: Luxemburgo. Bueno, profesor, sin duda es lamentable la decisión de Estados Unidos y una pena que adopte la posición de un objetor persistente frente a la cristalización de la costumbre internacional sobre normativas de derechos pasal que podrían, sin duda, beneficiar a la humanidad en general sobre la empresa privada. Pero bueno, eso sería un tema, creo yo, para otro podcast en el cual podríamos todavía conversar un poco más sobre las consecuencias. Por el momento, profesor, me gustaría conversar de un tema diferente sobre la estación espacial y pedirle que nos comente en mayor detalle sobre el marco jurídico que regula las actividades, el comportamiento y las responsabilidades de los astronautas en la estación espacial. Y quizás desde un punto de vista más práctico, que nos explique qué es, fin y al cabo, qué es la estación espacial y cuál es la razón misma de su existencia.
1: Muy bien, la estación espacial en definitiva es un, un step, es como un, un, un peldaño, es un peldaño para la conquista del espacio, es, una, es un punto que nos va a venir muy bien y ya no es la única, Van, ha, habido, ha estado antes la Mir, la Mir en rusa, que, tuvo que ya dejó su vida útil y se lanzó al Pacífico y luego ahora va a venir la Gateway eh, en la zona lunar. Pero bueno, vamos a la Estación Espacial Internacional, que es lo que usted me pregunta. La, primer, la primera cuestión que nos surge como juristas es la laguna de cómo se define un objeto espacial. Ya lo decía yo hace un momento cuando hablaba de las lagunas espaciales, las lagunas en el derecho espacial, que aquí tenemos un, un, una laguna importante. ¿Qué es jurídicamente la Estación Espacial? ¿Qué es jurídicamente? Es
0: Para escuchar pequeño. el episodio completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web www.hablemosdi.com. Recuerda que con tu membresía, además de obtener el acceso completo a los episodios premium, también tendrás acceso a la sala de conversación de Hablemos de Derecho Internacional Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Si encontraste este episodio interesante, te invitamos a que lo compartas y nos sigas en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquier otra plataforma que utilices para escuchar tu podcast Hablemos de Derecho Internacional haciendo clic al botón de seguir o al botón de suscripción. ¡Hasta la próxima!